0: O o podcast de marketing e comunicação
1: que traz temas da área sem filtros ou tabus.
0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio do nosso podcast, o Brainstorm. E aqui comigo, mais uma vez, a minha companheira de bancada, Simone Murata. Oi, Cí, tudo bem?
1: Oi, tudo bom? É um prazer estar aqui. Prazer. É, enorme, não só fazer o podcast, mas hoje falar também com a Renata, Renata Siemol do, do Outback. E He, já começando aqui, é, acelerado o podcast, conta pra gente um pouco quem é Renata Lamarco e um tweet.
2: Vamos lá. Primeiro, é, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Sou super fã é, da Makers, então... É, ser uma das primeiras aqui convidadas é uma honra enorme, obrigada. Obrigada Renata em um tweet, profissionalmente bom, é, diretora de marketing, comunicação e vendas da Blooming Brands que é Outback, Abratio e Azigril, é, publicitária, 18 anos de mercado. E apaixonada pelo varejo, por inovação e experiência do cliente.
1: Ah, ah que delícia! Aí, e bateu
0: eu... aí os 140 caracteres. Hoje não, né? O Twitter Twitter mais, é 200 e. <risos> é, é aumentou, um né? te... aumentou um pouquinho, né?
1: Mas eu. E no final eu te falei sobre. sobre... Eu te apresentei como CMO da Outback, mas na verdade você é muito maior do que isso, né? Você tá na Blooming. Conta pra gente um pouco, já começando. Como que é essa dinâmica de você ter um operador com várias marcas junto aí no mercado de, de alimentação?
2: Olha, é, fui exclusivamente Outback, é, que já é bastante coisa, são 120 é, restaurantes, mais delivery, etc. Acho que tem, tem bastante coisa. E aí eu fui agregando, acho que como parte do meu crescimento e do desenvolvimento do time, eu, eu agreguei a Bracho, são 12 restaurantes mais 25 é, é, dark kitchens. E aí, na pandemia, a gente decidiu criar o Ozzy Grill, que é uma marca 100% digital. É, enfim, que começou com o um teste de uma unidade hoje tem 70. Na verdade, três meses depois teve 70, então a gente gosta aqui de muita intensidade. E, enfim, acho que é muito, é muito bom para a gente poder participar de ocasiões diferentes na vida dos clientes, enfim, com outras marcas, marcas com perfis diferentes e tudo mais. É, e, ao mesmo tempo, acho que é, ter um time que está mais preparado, né? a gente eu poder delegar mais para poder ter uma visão mais estratégica do todo, né? das, das três marcas, enfim, de novos negócios como um todo. Então, é um desafio bem legal, é, e, e acho que isso vem me trazendo é, novas experiências, assim, bem diferentes, em assim, outros segmentos.
0: Animal, animal. eu queria dar um passo atrás, eu queria te perguntar, por que você falou no comecinho da sua apresentação publicitária, e, e, e assim, eu, depois eu queria até explorar um pouquinho isso também da si. Por que publicidade lá atrás, quando você escolheu esse caminho que te encaminhou para a carreira de marketing, não, sei lá, advogada, dentista ou qualquer outra profissão, o que te levou à publicidade?
2: Olha, é, eu acho que o principal ponto é eu tive uma mãe, é, tenho uma mãe, mas ela foi gerente de marketing da Pernambucanas ah. onde eu nasci ela teve toda uma carreira em marketing, ela que trabalhou legal. na Mésbola, ela trabalhou, enfim, na, na, na Renault, ela trabalhou em grandes empresas na área de marketing, em um momento que nem existia faculdade de marketing. Né? Então, quando eu nasci é, e, assim, cresci tendo uma mãe líder que, naquela época, imagina, 30, quase 40 anos atrás, é, líder de Pernambucanas-Brasil, viajava o Brasil inteiro, vários mercados, um time enorme. Então, para mim, aquilo primeiro foi uma super referência é, de mulher, é, enfim, profissional, de líder e tudo mais. Então, eu cresci muito nesse ambiente é, de, de inovação, de criatividade, ela sempre trouxe bastante disso para casa. É, e acho que eu tinha uma veia muito forte também eu acho que quando eu tinha 8 anos até uma, uma, uma situação engraçada assim todo mundo usava muito aquelas pulseirinhas de miçanga não sei Verdade. se vocês é, sim e aí eu amava essas pulseirinhas eu fui fazer vários cursos de como fazer florzinha, como fazer não sei o quê. e aí eu comecei a vender na escola, no, no condomínio no bairro, pras amigas da minha mãe e de repente eu tinha tipo um, uma startup de miçanguinhas assim reais de venda de miçanguinhas é daquela aí. época, né? Que 1900 era uma comida Caramba! Então eu acho que, tipo, desde sempre eu tive essa veia de produto, de venda, de entender um pouco do que, que o cliente quer. Imagina, eu falava, mãe, agora eu preciso fazer um curso, porque eu vi um outro tipo de miçanga numa loja, né? Não tinha internet para você ficar buscando tutorial, uhum. mas eu queria inovar, fazer coisas diferentes, enfim... Eu então, acho que eu sempre tive essa veia, mas acho que minha mãe foi uma grande inspiradora aí dessa
0: carreira. Animal. E, e você, se si? por que marqueteira e não cantora?
1: Olha, Ti, eu queria muito ser cantora. É... Você queria ser cantora Super mesmo? Ser cantora, eu, 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 chutei assim, cara, eu chutei
0: aqui. eu chutei aqui. Minha
1: infância inteira, meus sonhos de pegar o microfone e ser cantora. É que pra eu ser cantora faltava um skill muito importante que era saber cantar eu acho que eu sempre fui no grupo de amigas, assim, a pessoa que quando começava a cantar em karaokê, cara todo mundo ria, então, cara, era um sonho que por mais que você tivesse o how, o what não ia pra frente de jeito nenhum e aí eu tinha uma fixação super grande por comerciais eu sempre gostei de comerciais igual a rede desde pequena então eu assistia o um programa pra assistir os comerciais era uma coisa louca e aí resolvi entrar numa faculdade de publicidade achando que publicidade era fazer um monte de filminho bacana aí de com... pra fazer comerciais. E aí eu tive o um choque a primeira vez, né? Que o legal mesmo não era fazer o filme só, mas era você pensar por que fazer o filme, pra quem fazer o filme. E eu acabei indo para esse lado de marketing.
2: Mas é uma coisa, um ponto, um ponto eu que eu, não... eu até comentei com o tio outro dia. Quando a gente escolheu uma faculdade de publicidade e propaganda, no meu caso, era uma faculdade de humanas, né?
0: E, de Exato. repente, virou
2: uma faculdade de exatas, que eu fico o dia todo discutindo o modelo de atribuição. É, enfim, a gente vai se adequando é. e eu tenho aprendido <risos> muito. É, faço cursos, enfim, estudo bastante. Mas virou totalmente número, resultado. Eu tô na área de vendas, né? Eu sou responsável por vendas. Então, é, é, um, é uma coisa muito diferente do que eu escolhi lá atrás. que era uma, eu, eu comecei, trabalhei 10 anos em agência de publicidade planejamento, eu estava super próxima da área de criação, enfim, e aí fui evoluindo e, e hoje é, amo essa área de, enfim, que traz resultados, que traz é, muito mais do negócio para a mesa, né?
1: Não, e você trouxe um ponto super importante. Quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar na Bung Alimentos, né? E era uma empresa muito mais trade do que marketing em si, né? E eu senti uma necessidade desesperadora de entender mais de exatas, de números, do que a faculdade tinha dado. E nesse meu desespero, eu fui fazer uma pós-graduação em administração industrial na Poli. Olha que loucura, saí da SPM e caí na Poli. E assim, e foi o que hoje faz muita diferença na minha carreira, porque a intimidade com números, a forma com que você vê processo é muito diferente daquilo que a SPM me ajudou. A SPM Fez um lado, né? Toda a parte conceitual, de experiência é, é, do consumidor, de você gerar insight, mas a hora de run the business, cara, ele é todo veio de em cima da pole.
0: Legal. Que animal, que animal. Né? Hum. Eu escolhi publicidade por acaso, assim. Eu, eu, eu... Engraçada a história, assim, eu, eu, eu queria ser jogador de futebol, tentei ser jogador de futebol minha vida inteira, até meus 16 anos, joguei um no palmeiras e tal, e, e, e não consegui por uma por uma lesão, enfim. Não deu certo. Minha mãe bateu nas minhas costas falou, amigo, você precisa estudar, né? E aí eu fui estudar, terminei minha escola e prestei para todos os vestibulares possíveis, assim, eu não sabia o que eu queria. Na verdade, eu queria educação física, mas não dava dinheiro e minha mãe ia brigar comigo. Então, eu falei, cara, você precisa de um curso que te dê, na metade da minha mãe, uma profissão, né? E é, eu falei, cara, não sei o que eu quero, eu quero fazer educação física. Eu fui numa feira, de, de aquelas feiras de profissões. E a feira mais me atrapalhou do que me ajudou, porque eu fui querendo fazer educação física, saí querendo fazer 19 <risos> cursos, assim, de, de engenharia elétrica, publicidade, administração, economia. A cada estande que eu ia, eu trazia um livrinho, um folheto debaixo do braço e queria ser aquela profissão. Então acabei prestando para todos os vestibulares possíveis. É, de, sei lá, acho que nove vestibulares eu, eu prestei De nove eu passei em oito Mas coisas totalmente aleatórias, gente Tá falando de, sei lá, engenharia elétrica Economia, administração Biomedicina, coisas assim E o único que me deu bolsa de estudo 100% foi publicidade Eu escolhi por, por isso, assim E foi incrível porque mudou totalmente Minha, minha carreira dali, Acho que foi um, um puta acerto é, Coisas da vida que acontecem e minha carreira foi pra marketing, pra agências e tudo isso. Engraçado que durante a faculdade eu era o único da sala que não queria trabalhar em agência. Acabou que a minha, que a minha carreira também se encaminhou por esse sentido. Mas foi um baita acerto. E, e muito do que eu tenho, o profissional que eu sou hoje, foi por ter entrado na faculdade. É, você nasceu cidade, pra isso. Não eu consigo te grato. imaginar nenhuma
2: dessas outras coisas Exato. que você falou,
0: mas... É. <risos> <risos> exatamente, exatamente. Correia
1: é... Tem um ponto interessante que a gente está falando de publicidade. Você começou uma carreira como publicitária e hoje você veio para o marketing. né? Conta um pouquinho essa transição de carreira. O que, que te despertou o interesse em mudar? Lá.
2: É, eu trabalhei primeiro é, em grandes agências de publicidade, contas como Visa, Skol, Unibanco, enfim, várias contas é, grandes e aí depois eu fui para a Creata que é uma agência que atende o McDonald's no mundo todo, na parte de below the line, experiência, ativações, etc. E lá, eu ficava muito próxima do cliente. É, eu, o, o marketing, na época, tinha quatro pessoas, 650 McDonald's no Brasil. Então, eu ficava lá e cuidava muito do dia a dia, é, além da agência. Assim. Eles precisavam de muita ajuda, a gente era o braço, do marketing e eu acabei, assim, eu percebi que é, a parte da publicidade ou da comunicação ela é super importante, mas era uma parte pequena quando você olha o todo e todas as oportunidades de produto, discussões de margem, de, enfim. E aí eu fui me apaixonando. Eu, eu atendi eles três anos e eu fui me apaixonando é, por esse outro lado, né, de olhar o negócio como um todo. É, e também pelo varejo, varejo alimentar, enfim. E aí eu realmente é, amava é, esse, esse meu trabalho, todo o time de marketing, enfim, a gente fez campanhas incríveis. E aí eu é, me mudei para Chicago, eu fui fazer uma pós-graduação lá, e aí eu já escolhi um curso bem focado em marketing e business, pensando em voltar para o cliente, né? voltar para a área de, de grandes empresas e tudo mais. E aí, quando eu voltei da pós, é, o meu ex-cliente de McDonald's estava no Outback, a gente tinha uma relação é, super legal e ele acabou me convidando para essa posição. No começo, eu aprendi muita coisa, porque por mais que eu estivesse próxima do marketing, eu não estava no dia a dia de olhar é, SEO, enfim, né? Acho que tem muita... um ponto... Super importante de inovação de produto, de estoque, de um monte de coisa que não era a minha realidade, mas é, hoje eu não consigo me imaginar numa agência de volta. Assim, então, é, é, realmente foi uma mudança enorme, mas super positiva. Assim.
0: Até porque o papel da agência mudou, né? É, a gente, assim, existe uma discussão é, super pela fluidez aí no mercado, sobre o papel da agência, o que ela faz, o que ela deveria fazer, não está fazendo, acho que nem é esse o ponto, mas a, as skills e as, as capabilities de marketing hoje são tão abrangentes que a, 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 o próprio job description da agência ele, ele é maior, ele é diferente, né? Então, talvez é, é a agência que a gente conheceu lá em, na publicidade não, não é, que é... nós estudamos nem é a agência que é hoje é, em dia. Eu até né? nem pego. É, bem menos criativa, se exige Ainda que sim, vamos lá, né? para as pessoas não entenderem mal, a criatividade, sim, como um ponto, um pilar super importante, mas tem muito fundamento de dados por trás que, que nem a gente estava preparada Exato. para tudo isso, né?
2: É, eu, eu nem gosto de chamar minhas agências de agência, para mim é muito um parceiro de negócio é. mesmo, que está no dia a dia, é, que ajuda a gente a tomar decisões. É uma extensão do meu time, meu time é enxuto, então, de fato, eles estão super no dia-a-dia, -dia, duas pessoas sempre ficaram com a gente no escritório para viver esse dia-a-dia -dia do marketing como eu tive lá atrás, é, ajudar a gente na tomada de decisão, enfim, então, pra gente é um, um grande time Outback, é, abraço, enfim, do que cliente, agência, acho que virou uma coisa só, assim, que eu acho que é super rico, Porque a gente acaba trazendo pessoas da agência que tem perfis muito diferentes, enfim, né, e pra gente tem sido muito bom.
1: Legal. E, Rê, entrando um pouquinho na história do Outback, porque, para mim, o Outback é um restaurante muito icônico, né? Eu acho que existia os restaurantes antes do Outback e o Outback trouxe um conceito de fãs pelo amor pela marca do restaurante sobre experiência de consumo, né? É, antes disso, eu não lembro de ter nenhuma rede, de ter nenhuma, nenhuma marca. Que você pensar, se eu quero ir no Outback, você já imagina tudo que vai acontecer naquele mundo, de, que começa até na fila, a né, experiência, né? e depois você vai entrando e, e a, persona, a personalização do atendimento, etc. Conta um pouquinho pra gente como é, que é a construção de tudo isso. Vamos lá,
2: eu acho que até um ponto interessante que você falou, quando a gente faz pesquisa, o Outback é muito sinônimo de categoria, assim, as pessoas falam. Ah, minhas comidas favoritas são Outback, japonês e pizza. Tipo, a gente virou meio que uma categoria. As pessoas não sabem muito, muito onde categorizar a gente. Não é comida australiana, não é? Então é Outback, pizza e japa, assim. Muito engraçado. e Mas o Outback, ele, ele chegou no Brasil há 25 anos atrás. E, de fato, ele mudou completamente é, a nossa referência de restaurante de alimentação fora de casa, né? Então, desde da, da, do, do início, é, o Outback trabalhou três pilares muito fortes. Acho que o pilar é do ambiente em si, então toda a temática da Austrália, o ambiente mais escurinho, aconchegante, os boots que você senta pertinho, né? Então, tem todo aquele ambiente aconchegante que te faz sentir... É, super em casa, uma, uma quebra de fato da rotina, o escurinho não, faz, não sabe, você não sabe muito se lá fora tá é, sol, chovendo, você tá muito imerso naquele ambiente. Que gente, Protegido, é. né? Uhum. Então, um ponto é o ambiente, o segundo ponto é o atendimento, e aí, de fato, a gente mudou completamente o que existia de atendimento, de garçom, né, de qualquer lugar. Então, é um atendente que a gente chama de outbacker, que agacha, olha nos olhos, se apresenta pelo nome, é uma pessoa que é super próxima, te sugere um prato, enfim. Então, que realmente cria essa conexão, que vai muito além do, do garçom, cliente, né? Então, tem toda uma proximidade, que é super legal e é informal, mas é informal na medida, e aí... Tem uma questão de é padronizado, onde você for vai ser parecido, mas é super espontâneo. A gente estimula que as nossas pessoas sejam bem diversas e, e falem do jeito que elas quiserem, ainda que tenha um ritual de atendimento. E o terceiro pilar são os produtos. E aí acho que isso foi onde a gente realmente é, trouxe uma disrupção para o Brasil. Naquela época ninguém comia costela de porco, ninguém nunca tinha visto uma cebola gigante. Um chopp na caneca congelada, um pão australiano. A gente criou o pão australiano no Brasil. E hoje é um dos cinco tipos de pães mais vendidos no Brasil. As pessoas falam pão tipo australiano. Quando, na verdade, é um pão que o Outback trouxe, né? Não é um pão australiano. Não existe esse pão na Austrália. É, engraçado então... Isso. Pra gente, assim... É... E aí foi engraçado, eu fui na inauguração do primeiro Outback... São Paulo, em Alphaville, eu morava lá, me convidaram para a inauguração. E aí foi bem engraçado, tipo, ah, vai abrir um restaurante, parece que é australiano, tem umas coisas diferentes, cantam um parabéns, enfim, tal. E aí eu fui, e aí para mim, de fato, olhando como cliente, tá? Não como marketing, mas para mim aquilo era... Ninguém falava em experiência do cliente, CX, mas aquilo era experiência pura, né? Tipo, a gente sentava numa mesa, dividia uma batata toda cheia de queijo... É, refil do refrigerante, enfim. Então, aquilo era super imersivo e muito diferente do que a gente estava acostumada. Quando você era uma pizzaria, que era um atendimento educado e tal, mas muito diferente daquele, daquele convite, né? Daquele aconchego que o Outback traz. Então, e aí para mim foi muito legal. É, eu fui na inauguração. É, há 23 anos atrás Ainda adolescente e tudo mais Mas criei uma relação emocional Muito grande com a marca Era lá que eu comemorava meu aniversário é, Sei lá, coisas legais da vida Passei na faculdade e tudo mais E aí, enfim, tá há oito anos À frente dessa marca É um, é super É, é super legal, assim Eu, eu sou realmente é, uma apaixonada Pela marca e, e, e essa Paixão começou lá atrás, assim Foi uma coisa muito genuína
0: é, então, acho que... Muito legal. A, 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 C, a C comentou um, uma coisa que, pra mim, eu fiquei pensando aqui enquanto você respondia, aí, que eu acho que é muito verdade. Assim, se você perguntar pra qualquer pessoa qual que é a experiência do outback, ela consegue te falar etapa por etapa da experiência. Você falou muito bem isso. Cara, é, é a luz baixa, é o pão que enxerga com a manteiga. Primeiro é o atendente se apresentando, agachando, falando o nome dele aí Ele fala que vai te atender, aí ele traz o pão, aí, o pão aí pão é você cortesia, pede a sua bebida, o um chá. É uma coisa... O pão é cortesia, assim você consegue detalhar a experiência inteira e você fala, cara, é muito louco isso, né? São poucas marcas e poucos restaurantes que você tem isso muito fixo na sua cabeça. São rituais,
2: né? a gente trabalha muito. Legal. muito
0: rituais, a gente boa essa muito é uma palavra. Os
2: rituais, rituais. E aí os rituais que nos deixam ser padronizados, mas ao mesmo tempo ser super personalizado porque ela se apresenta pelo nome, é. imagina, na pandemia, nossos outbackers estavam, nossa, mas putz, eu vou ficar dois metros de distância, face shield, máscara, aí a gente criou um crachá, que eles tiravam uma foto aonde eles queriam, com um super sorriso, e falavam, ó, oh, essa aqui sou eu, por trás de todo esse, de todo esse, é, é, enfim.
0: Tudo das máscaras isso, e, e de tudo isso. E eles
2: ficavam super felizes. Tem uma, uma questão de reconhecimento muito grande. Então, não sei se vocês já repararam, os nossos Outbackers todo tem pins. E aí, a cada coisa que eles fazem, eles conquistam um pin. Então, tem todo um, um ritual por trás, não só do ritual de atendimento, mas o ritual de reconhecimento, de, de liderança, de gestão das pessoas, que faz toda a diferença. Porque a gente fala muito de... A gente cuida das nossas pessoas e as nossas pessoas cuidam dos nossos clientes. Então, acho que isso é muito legal.
0: Que legal. Eu, eu, eu quero conectar com uma outra pergunta. Você citou que você está oito anos é, é, liderando né, essa cadeira notebook Você participou, então, da construção dessa marca nos últimos oito anos. É uma marca muito conhecida por experiências é, é, que a gente está citando aqui. Mas eu, eu queria explorar um pouquinho o que mudou na cadeira de marketing para você nesses oito anos é, 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 à frente do Outback? A ponto de hoje o marketing ajuda na construção do menu, por exemplo? É, enfim, o, o, o que, que a cadeira se desenvolveu também ao longo desses oito anos, junto com o desenvolvimento da marca?
2: Legal. Quando eu comecei, acho que um ponto interessante é: os primeiros 15 anos de Outback no Brasil, não existia um departamento de marketing. O marketing era feito ali, no atendente, que entregava uma super experiência e que as pessoas queriam voltar, queriam conhecer os produtos diferentes, etc. Então, o, a conexão emocional e tudo isso foi criado na operação, nos restaurantes e tudo mais.
0: Quando Legal. eu cheguei,
2: a área de marketing estruturada tinha dois anos. É, eu entrei, a gente tinha 40 restaurantes e... Eu era basicamente uma pessoa que cuidava de comunicação institucional e parcerias. Era isso. É, então era uma gerência de marketing com essas atribuições. E ao longo dos anos, é, a gente foi de fato evoluindo muito essa cadeira. Primeiro para a questão de vendas, muito forte. Então hoje eu sou a responsável pelo plano de vendas sobre a venda diária, semanal, é, trimestral, anual, enfim, a gente tem todo um papel fundamental na construção desse plano de vendas, eu tenho um papel fundamental de inovação, então sim, a gente lidera toda a questão de portfólio de menu, de inovação, lançamento de produtos, é, otimização de cardápio, preço, então tudo isso está sob a minha gestão. É, tem toda a parte de comunicação, é, reputação corporativa, institucional, gestão de crises e tudo mais. É, revenue management, né? então toda a questão de promoções, mecânicas promocionais, o que, que vai trazer de top line, de resultado no, na última linha, enfim. Então, o que era uma vaga de comunicação e, 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 e marketing, Hoje é uma pessoa 100%, a minha área como um todo, de negócio, de venda, de margem, de, de resultado, assim. Então, é, mudou completamente, assim, é muito, é muito, é, para mim foi, foi incrível, assim, poder passar uma jornada e me reinventar tanto dentro da mesma empresa. Hoje a companhia tem quatro vezes o tamanho de quando eu entrei. Mas eu fui evoluindo demais e crescendo é, dentro do mesmo negócio, mas podendo reinventar o negócio. Então, foi muito legal. Está sendo muito legal.
1: E tem uma coisa que foi muito surpreendente do Outback é, na pandemia, né? Foi o quanto que vocês também trouxeram todo esse carinho e a experiência para o delivery também, né? O delivery do Outback é um delivery diferenciado, quando você pede, experiência diferente, né? Acho que teve todo o, o carinho mesmo, quando você vê uma mão de marketing lá dentro, né? Pensando nessa nova jornada do, 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 do consumidor, né? Eu queria que você contasse um pouquinho isso pra gente e falasse também o que, que você acha que é o próximo passo, sabe? Dessa experiência, vocês chegaram já numa marca tão icônica para isso. Como evoluir isso?
2: Legal. Olha, o delivery a gente começou em 2018, pré-pandemia. Que bom, porque a gente pôde aprender muito até estar pronto para um rollout deste tamanho e desta intensidade em 2020. Quando a gente começou em 2018, o meu maior desafio era bom, se a gente tem muito claro que a gente tem três pilares. Um dele é o ambiente, o outro é o atendente. E isso não vai para casa do cliente e eu não vou entregar só comida, o que que eu vou fazer para levar a experiência para o delírio Então acho que como que eu levo experiência sem ter esses dois pilares? Acho que esse era o ponto. E aí a gente discutiu muito, enfim, e aí o que a gente entendeu foi, primeiro, a gente tem que trazer esse one on one então, a gente tem uma cartinha, a pessoa recebe em casa uma cartinha, então, olá, Simone, good day, né, que é o nosso, como a gente fala é, em australiano, good day, Simone, tal, 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 com várias dicas, desde o primeiro momento da, do, do pedido, você já recebe um SMS com seu nome, com algumas dicas, mas na cartinha a gente reforça. Primeiro, a gente tá mandando esse pãozinho quentinho com a manteiga para você começar a sua experiência no Outback. Mas antes disso, abaixe a luz da sua casa, ligue na nossa, na nossa playlist Outback Brasil para que você já comece a criar o clima. E aí, todas a, toda a embalagem, enfim, tudo aquilo conta uma história. Então, a gente tem uma das embalagens, é ah, divirta-se na, 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 na melhor rede social, a mesa. Tipo, a gente já dar algumas é, mensagens, enfim, que a pessoa consegue entrar no clima. Além de... E aí, na pandemia, sim, a gente escalou e tra trabalhou toda uma nova ocasião de consumo e produtos para compartilhar. E grauler de shopping, que eu não sei se vocês já pediram, mas vem numa sacola inteira congelada. É, produtos para a pessoa finalizar em casa. Enfim, para criar uma experiência em família e para, de fato, trazer essa quebra da rotina que que o Outback representa. Então, acho que a gente... É, já partiu de uma experiência no delivery, de tudo que a gente poderia fazer como proposta, mas na pandemia a gente é, trouxe muita inovação e muito lançamento de produto que pudesse combinar mais com essa ocasião em casa, enfim. Matar um pouquinho a saudade do restaurante, né?
0: Que animal, que animal. E, e vocês também estão explorando agora é, novos Clusters, vamos assim dizer, de, de, de consumidores, né? Então, eu, eu vi que vocês estão indo para uma parte de esportes, de games também, super. não? Super.
2: Na verdade, a gente começou essa movimentação há cinco anos atrás. A gente foi... Cinco, cinco anos.
0: anos? Pensei que era super é, não, recente. Não, a gente
2: começou esse trabalho, é, a gente fez um patrocínio. É, a gente começou todo esse trabalho fazendo primeiro a Campus Party. Então, a gente montou um Outback na Campus Party ah. há cinco anos atrás. Enfim, foi super legal. E de lá para cá... Nem...
0: Quando nem era nem hype era... ainda. Nem era. E esportes.
2: E para a gente foi uma jornada super natural. assim, Porque o nosso desafio como marca... A gente é uma marca de 25 anos. Mas eu quero muito que seja uma marca jovem, moderna, relevante. Que esteja nas conversas e tudo mais. Então, a gente já começou a pensar o que, que o jovem de cinco anos atrás estava começando a se conectar, e como que a gente trazia a marca, que é uma quebra da rotina, assim como os games, assim como filmes, séries, que a gente fala com geeks, com outros universos. Então, essa foi uma, uma jornada que a gente veio é, potencializando ao longo dos anos. Nos últimos anos, já patrocinando o BGS, CCXP, vários times, a gente patrocina é, é, times, campeonatos, enfim, a gente tem um trabalho... Legal. Bem legal, e que na pandemia a gente, de fato, é, potencializou ao máximo, assim, porque as pessoas estavam em casa jogando, precisando muito desse momento de descompressão, de quebra da rotina. Então a gente convidava times, eles colocavam o um QR Code, pediam Outback, comiam juntos enquanto jogavam. Então a gente foi explorando ao máximo assim, é, essa relação, que é super autêntica, assim, é muito legal o quanto os gamers e os jovens tem uma super afinidade com a marca e que nos permite criar conteúdo, sei lá o ano passado, por exemplo, a gente criou com a CCXP a gente fez a primeira HQ é, ao vivo por três dias, então a gente criou alguns personagens nossos e aí a gente ia ao vivo no Instagram criando a história e a pessoa ia desenhando a, 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 a história em que quadrinhos mal. E, a gente, e o cliente, né o público que ia votando. E aí, o Canguru vai para não sei aonde ou ele vai para o metaverso?
1: Ah, aí
2: falava é metaverso. É aí ia desenhando toda a história. E no fim, a gente ficou com uma HQ enorme, física, super legal, que a gente imprimiu. E nessa edição da CCXP desse ano, a gente vai ativar e continuar toda essa história. Então... É, é um caminho que a gente vai percorrer ainda com muita intensidade. A gente quer se aproximar o máximo possível é, desse público, que é o nosso público do futuro. Enfim, é, é quem vai trazer essa, esse fresh para a marca. Né?
1: Legal. E você falou aqui um pouquinho do público do futuro. Vou te fazer uma pergunta ligada até à minha vida, que são alimentação feita de planta. Como que o Outback vê... É essa tendência né, de, de trazer mais planta para o cardápio né? ou seja, em forma de hambúrguer em forma é, de outros pratos que não estavam lá no início da história do menu do Outback
2: Olha, é fundamental se é, a gente começou com uma plataforma vegetariana há três anos é, a gente tem um, um hambúrguer de, de brócolis enfim, ele tem todo um, um prensado, de queijo, enfim, várias coisas, vegetariano, e na ocasião a gente criou vários pratos é, para esse público. Depois a gente foi entender que, de fato, o plant-based estava chegando com uma força muito grande, uma necessidade de veganos, pessoas que amavam Outback, que foram entrando nesse mundo de vegetariano, vegano e etc., é, e que também gostariam de continuar é, frequentando o Outback. Então a gente fez muita pesquisa com o cliente, trazer eles para conversar, depois trazer ele para degustar o nosso prato. E hoje a gente tem um burger é, plant-based, a gente tem macarrão com carne de jaca, a gente tem, é, enfim, alguma, algum, a gente tem muito para evoluir, tá? E a gente está aprendendo muito nesse segmento. Mas o que a gente fez até hoje foi muito conversando com o cliente, com a expectativa, é, a gente desenvolveu, por exemplo... É, oito burgers e deu para o cliente ajudar a gente a escolher porque eu não sei né eu não sei eu, eu não, não não vivo esse, esse 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 hábito de consumo então a gente traz muito cliente são grupos tem pesquisa qual e quant para a gente entrar nesse universo da melhor forma possível mas de verdade eu aprendo muito assim é, eu, eu ouço muito cliente em como que a gente pode de fato fazer esse próximo passo é um, é um mundo que vai crescer demais e, e que tem muita evolução aí pela frente
1: isso é muito legal, porque uma das coisas que eu mais ouço né, quando a gente fala com o consumidor é que quando você opta né por ter uma alimentação que é plant-based, geralmente ainda no Brasil você chega num restaurante e você quer comer, você tem a opção de salada, né? e a salada ela não dá mesmo a vibração que o que você falou, não dá mesmo a socialização do que do que você teria com um hambúrguer plant-based ou com uma macarronada é, também feita com carne de jaca. Porque tem uma coisa de vibração, né? Nossa. Cara, tá todo mundo aqui jacando, comendo um hambúrguer maravilhoso e, de repente, a minha opção é uma saladinha de folhas aí com dois tomates em cima. Não,
2: não dá. E a gente é, a gente fala muito, o Outback, é sobre bold flavor, né? Não tem como a pessoa viver um uhum. momento bold é, comendo salada. Então, de uhum. fato, a gente tem hoje um Mac and Cheese. Ele é um Mac and Cheese com ribs em cima e tem um Mac and Cheese com carne de jaca exatamente igual. A pessoa tem que se sentir dentro do universo. Ela não é uma pessoa à parte. É isso. Inclusão é isso, né? A pessoa se sentir muito é, dentro daquele momento. Então, é... mas com certeza a gente tem um caminho longo assim para percorrer. Esse nosso hambúrguer plant-based ele é feito com queijo vegano e tudo mais. E quando a gente começou a entrar nesse mundo com mais força ouvindo o cliente, por exemplo, ele fala ah, eu sinto falta de ter uma sobremesa vegana, e agora a gente tá nessa fase de desenvolvimento, porque Outback também é sobre indulgência, a pessoa quer comer uma coisa gostosa e finalizar com uma sobremesa, então é uma jornada e a gente tem um caminho longo para percorrer, mas acho que o
1: que legal, cliente que
2: legal. saber o que, que ele tem de expectativa é, é passo um, né pra gente desenvolver o que é melhor
0: é eu, eu queria explorar esse ponto, conectar com esse último ponto He, que você disse de ouvir o cliente. né? É, ainda nesse ponto de, de evolução da sua cadeira nesses oito anos, isso também automaticamente aterriza para o seu time. Hoje as áreas de marketing elas, elas estão cada vez mais conectadas a dados, a informação, a novas tecnologias e tudo isso. Foi um pouco que está gente estava conversando... É no início, né, que a publicidade era, era menos humanas hoje, mais uma área de exatas quase, né? É, quando a gente trata de ouvir o cliente, quais skills hoje que você vai trazer alguém para o seu time? Você olha e você não olhava antes, assim, para a montagem da sua equipe, para que isso que você tenha como visão de marketing aterrize em de fato, em ação, em estratégias e tudo isso. Quais skills hoje uma pessoa tem que estar no seu time? Olha, eu ter. acho que
2: um ponto fundamental que eu tento trazer pro meu time é, primeiro, a diversidade de gostos, diversidades, é, a diversidade é importante como um todo, mas é, eu tenho pessoas que são vegetarianas no meu time, eu tenho pessoas que são apaixonadas Legal. por games, eu tenho pessoas, então assim, buscar uma diversidade, tem,
0: referências é, diferentes, é, que
2: é super influencers, que posta, que não sei o que lá, que é tiktoker, né, então, acho que isso alimenta muito o time é, e a gente começa toda segunda-feira uma reunião, a nossa reunião de time, é, eu chamo de Checking Round, em que cada uma das pessoas fala o que, que mais chamou sua atenção é, na última semana. E aí é sobre trazer referência, referência de arte, de inovação, de tecnologia, de tudo. Então, acho que isso já aquece muito é, a gente como time para ser mais rico, mais diverso e tudo mais. Mas aí acho que aqui tem um pouco, eu tenho áreas bem distintas, né, dentro do... Eu tenho a área de trade, e aí o nosso trade se reinventou completamente. O trade que era o restaurante, o, o, o trade area, né, em torno do restaurante, hoje é, aonde que as pessoas estão consumindo Outback? É no delivery, é nos games. Então quem cuida de toda a minha plataforma de games é a gerente de trade que entendeu que o trade é onde o cliente está e o cliente está, enfim, desde o drive-in, que a gente entrou e tudo mais, há um universo enorme, como, por exemplo, a gente lançou o gift card físico no varejo, no Carrefour e tudo mais. Então, acho que é, tem áreas que têm é, skills muito é, diferentes, tem uma área de growth, tem uma área de performance, digital e tal. Mas o que eu mais busco, e acho que eu, eu acredito muito em encontrar pessoas que têm brilho nos olhos, que tenham um paixão pela marca, isso é uma coisa que eu busco muito. A minha primeira pergunta numa entrevista é: qual que é a sua relação com o Outback, a Bracho e o Grill E quando a pessoa vai contando um pouco, assim como você foi contando, te, ah, porque a, o ritual, o, o, quando a pessoa conta isso, ela mostra muito a relação que ela tem com a gente, e eu acredito muito nisso, acho que qualquer skill técnico pode ser desenvolvido e, e eu gosto muito de investir no time, desenvolver e etc, mas essa paixão e esse brilho nos olhos é, é uma coisa que a pessoa tem que ter, né então eu acho que não tem nenhum skill técnico que não seja aprendível, assim. então acho que o resto é buscar pessoas diferentes e apaixonadas. assim
0: Legal. E, e aí, na Nótico Nanóticos? Assim, é, porque, assim, é plant-based total, né, e a galera tem que, não sei, como, como que é a montagem do seu time, assim, a galera tem que pensar muito com a cabeça do, do seu consumidor no final do dia também, não?
1: É, aqui tem uma coisa bem, bem é, intrigante, que a gente não procura no time pessoas que são veganas ou vegetarianas, que são muito raiz pra fazer... A gente tem no time também, mas esse não é um critério de seleção. Por quê? O que a Nautical sempre é, buscou foi trazer o impacto ambiental para o planeta. Então, para trazer o impacto ambiental, eu preciso convencer pessoas que comem carne, que comem proteína animal, abandonarem essa proteína e migrarem para uma alimentação à base de planta. Então, para você conseguir fazer esse convite, você precisa de pessoas no time que também conheçam todo esse universo da, da, da proteína animal, né, que coma o um hambúrguer, que entenda o que, que significa comer aquele hambúrguer, o que, que é aquela suculência, para a gente poder replicar essa experiência no plant-based e a pessoa não, se, não ter nenhum compromisso uma vez que ela decida migrar, né, o tipo de proteína que ela come. Então a gente tem um time bem visto, eu acho que isso que a Re colocou é fundamental, cara, é, di, é diversidade de pensamento. Tem um cara que é super vegano, que ele vai comer aquele, aquele prato e vai falar, cara, eu senti falta disso, isso aqui, eu já tô no final da jornada e tem outro que tá começando a jornada, né? É, e diferente do, da experiência do Outback, toda a história de plant-based ainda é muito nova, então a gente vê pessoas em diferentes momentos dessa jornada, pessoas que... É, pessoas que conhecem muito bem o que é plant-based, pessoas que estão experimentando e pessoas que adotaram isso há pouco tempo. Então, o time precisa transitar também todos esses momentos é, diferentes né, e todos esses segmentos complementares aí dos consumidores.
0: Não, isso, isso, é, isso é muito louco, assim, né? Aqui no, aqui no, no RAP também. É, primeiro que o Rap tem é, Um time extremamente diverso Em, em, em vários aspectos Possíveis é, E é um time muito novo né? Quando eu olho para o meu time A média de idade é de 23 anos São ah. galera super conectada eu Me sinto um tiozinho na galera assim, né? é, é, Mas o, o bacana Disso tudo É que é uma oxigenação De ideias e, e de coisas novas Você não tem ideia assim, do que tá acontecendo, a galera já tá hypando isso há muito tempo, assim, até na semana passada, eu até comentei com você, assim, do, 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 dessa, daquela, daquela, daquela matéria que eu vi, foi o meu time que compartilhou comigo, das marcas virando curators e curators virando marcas, assim, eles conectando as duas coisas, Falei, cara, olha aqui uma oportunidade que a gente tem de fazer a ponte, ajudar marcas com live shopping, conectar e conect... Falei, cara, que animal essas coisas, isso... Oriundo do time, assim, né? Então, quando você traz um time diverso, com perspectivas de mundo completamente diferente, faz com que o dia a dia da área se torne um pouco mais fácil, mais fluido, né? As coisas, as ideias acontecem naturalmente, você não precisa ficar empurrando o time para que as coisas aconteçam. Puta, gostei muito desse, desse desses exemplos de vocês, assim. Muito bacana. Eu, eu queria, a gente tá no momento agora do nosso podcast, que é um, um, um quadro que nós temos aqui que é Mico de Carreira. E eu, eu queria que você compartilhasse um momento engraçado que você passou. É, pode ser um momento corporativo alguma situação. Você ali tá, tá no front de uma marca de, puta, com um outback, Outback, um restaur, restaurante super legais tal. Deve ter acontecido várias situações engraçadas ao longo desse período. Assim, e fala uma situação que, que, que te recorda assim como carreira ou no, na sua experiência de agência e que possa ser bacana da gente saber os detalhes, os bastidores.
2: Olha, tem uma citação que foi no meu super início de carreira, que acho que é a coisa que mais me marcou. É, eu estava num processo seletivo de estágio é, e eu fui na entrevista, e aí era uma daquelas dinâmicas de grupo, e, enfim, super competitivas. São 20 pessoas, eram 19 homens. Todos tipo terno, gravata, não sei o que lá, e eu. E aí eles passaram um desafio extremamente complexo é, para um estagiária <risos> que estava no segundo ano de faculdade e eu fiquei super intimidada ali é, e eu não consegui chegar. Eu fiquei nervosa, não sei, era meu primeiro processo seletivo e aí eu fiquei super nervosa e eu não consegui chegar no desafio é, de tanto nervoso, sei lá. E aí eu falei, ah, é, será que eu posso ir no banheiro um minutinho? Ela falou assim, ah, a gente vai... Então, todo mundo acabou, agora a gente vai apresentar Primeiro as mulheres, como você é a única, você começa Eu falei, ah, posso sair no banheiro um minutinho? Pode, eu fui embora
0: Caracas! E aí, você me falou isso,
2: Mico Pra mim, assim, eu saí de lá me sentindo péssima, péssima, péssima é, Mas foi uma coisa que eu tive que me preparar muito Eu acho que isso me deu... Muita, é, acho que muita garra, muito eu queria muito trabalhar numa empresa é, é, legal, grande, multinacional e tudo mais. Então eu tive que me desenvolver muito, me desafiar muito. Eu era super tímida, então eu acho que, é, acho que foi um, um game changing assim, pra mim, porque daí de fato eu eu participei de milhares de processos e aí enfim consegui evoluir mas nesse primeiro momento de carreira eu me senti assim loser. Nossa como que eu vou embora não tive coragem de fazer de apresentar numa... eu então, acho que é... É coisa...
0: esse foi um momento marcante eu eu tenho, eu tenho um momento também para compartilhar sobre isso assim você você me lembrou de uma de uma situação, de uma é, é dinâmica que eu, assim foi em 2010 isso. Eu estava participando de uma dinâmica, é, é, também, assim, primeiro emprego, uma coisa super, super início de carreira, eu estava na faculdade, tinha uma dinâmica de grupo, e, e em si as pessoas tinham que tirar um papel e comentar sobre uma notícia X, de mercado, notícia de economia, de política e tal. E eu estava morrendo de medo, porque cada pessoa que tirava e comentava... Parece que as notícias ficavam mais complexas, assim. Eu falei, cara, até chegar na minha vez tipo, ferrou, assim, o negócio. Eu não sei o que falaram, não tenho referência nenhuma, assim, de político internacional. Sei lá como eu vou falar. Quando chegou na minha vez, assim, era, tipo, primeiro com os dois nomes, eram, sei lá, dois políticos da Inglaterra que tiveram, tiveram uma reunião e, e determinaram alguma coisa que influenciou na economia da Europa. Primeiro que eu não sabia quem eram as pessoas, quem eram os pais <risos> Assim, zero. Sabe que você lê... E você fala, meu, não sei, sei lá, tô lendo em Sim, grego tá aqui o negócio E eu super vermelho, assim, todo mundo olhando, 20 pessoas assim. E assim, a galera que tava concorrendo comigo, a galera, tipo, faculdades incríveis Três línguas, moraram fora, aquela coisa toda E eu não sabia o que eu tava lendo Eu lembro que eu comentei qualquer coisa E a galera levantou e aplaudiu e falou Pô, oh, do cacete, puta comentário, não, não sei o que eu falei <risos> até hoje, assim Aí eu passei nessa etapa da, da, da entrevista, dessa dinâmica. Eu fui pras entrevistas e tá, tal. E a galera, meu, puta comentário. Nossa, quando você tirou aquilo? Eu falei, cara, nem sei <risos> o que eu falei. Falei que eu quero merda. Sabe o que você é falou? merda. Aí você, você me lembrou dessa situação até hoje. Eu nem sei o que eu falei na época. assim, Colou, assim. Foi um negócio Mas eu acho que é interessante passou batido. Porque aquilo,
2: é, a partir dali, eu comecei a me preparar tanto pras coisas, pras apresentações, pra tudo que hoje é uma coisa assim, eu tenho uma apresentação pro time dos Estados Unidos, eu treino muito, eu escrevo o que eu vou falar eu me preparo, eu faço uma apresentação eu acho que eu, eu desde lá assim eu teve uma coisa de, de, de coragem, de putz, eu vou voltar os processos seletivos, eu vou passar, eu vou conseguir uma vaga legal, então acho que foi um, um mico que, que gerou bons frutos assim, mas foi um mico Legal. Acho que
0: no
1: começo você, de sim? carreira a gente tem vários, não, eu sou a campeã de micos, assim, toda semana tem uma coleção de micos aí para contar, assim, em todo lugar que eu passo sou conhecida pela pessoa que gera micos, mas o começo de carreira tem um também de muita vergonha, que assim, eu tinha uma amiga que morava, né, na época da faculdade, se divide apartamento com uma menina que era trainee de uma empresa que eu fui fazer programa de trainee. E a gente se encontrava, eventualmente, mas não era super amigas. Aí fui fazer entrevista lá, processo de trainee, dinâmica, etc. Passei, fui para a entrevista presencial. E aí foi muito espontâneo, deu conversando, falou, ah, eu gosto bastante dessa empresa, porque eu conheço é, uma trainee daqui, e ela me fala bastante coisas legais do programa. Aí a recrutadora me perguntou, né, como chama é, essa trainee que você conhece? E cara, e na hora me deu um branco, mas um branco total, assim... E aí eu falei, cara, não tô lembrando o nome dela, aí eu meio que comecei a descrever <risos> ela, e essa recrutadora, eu acho que é daquelas que tá, assim, tava num dia do bruxo, ela virou pra mim assim, falou assim, mas você tá inventando que você conhece alguém para começar a entrevista? Cara, eu parei de um jeito que eu travei, que eu não consegui falar mais nada, nenhuma pergunta que a mulher fazia, tipo, qual é o seu nome, onde você estuda não saía da minha boca, e eu fiquei assim, uns 10 minutos em silêncio olhando pra ela, Travou. em choque, travei total, aí é o que eu você tô... falou, cara, tem uma hora que você vê que você não tá, você pede desculpa, pega a sua bolsa, vira as costas e vai embora. <risos>
0: Deleta da sua deleta, vida essas, tipo, assim, Eu vivi eu vivi até antes entrar naquela sala e minha vida continuou Depois daquilo ali, tipo um HD Você recorta e, e já tá fora E sabe o que eu acho pior? Tal. Que é uma
1: vergonha é que ninguém sabe É só você, você saiu da sala e você, né, você sabe, é recrutador é. Mas você tem a impressão que tá Todo mundo sabendo daquilo E você quer se enfiar num saco Coisa que te consome é, e, mas é uma aprendizado sempre, né, cara? Antes de você falar alguma coisa na entrevista, tenha certeza que você tem a história completa, né? né? Nenhuma, Não, nenhuma informação é, numa entrevista é de graça, né? Você tem que entrar bem preparado.
2: E acho que o, o contrário Isso. também é importante, né? Uhum. É ser muito humano numa entrevista, deixar a pessoal contar. Ah,
1: com certeza. Quando eu
2: começo uma, qualquer entrevista falando, e aí, qual é a sua relação com o Outback? E aí a pessoa se solta, ela vai como todo dia, primeira vez que eu fui notebook na vida, né? E aí você vai criando esse ambiente que, de fato, eu quero conhecer ela pra ver se ela tem fit, eu não quero testar o nível avançado do Excel. Então, acho que também esse lado mais humano, essa empatia é muito importante. Imagina, estagiário, super nervoso, sabe? Assim, acho que dá pra ser muito mais leve, né? Muito mais...
1: Mais empático, né? Com o outro, tá numa situação tensa, ali.
0: Né? Legal. Rê, hey, eu, eu queria te perguntar, assim, você tem, tem dois filhos pequenos, é, é, pandemia, trabalho em casa, tô perguntando porque eu, eu tô me imaginando nessa situação também agora, tá? Trabalho em casa, dois filhos pequenos, você liderando uma área enorme, três marcas, é, como que foi isso, assim? Foi
2: desafiador.
0: Eles participavam das reuniões com você? Porque a Maria Clara às vezes participa das reuniões Olha, comigo ti, aqui.
2: O meu foi em especial desafiador. porque Eu estava de licença maternidade quando começou a pandemia. O meu pequenininho tinha três meses só. Eu iria voltar com cinco. Mas eu comecei a... Enfim, a gente precisava tomar decisões importantes. Fecha os restaurantes, escala o delivery. Então eu comecei a participar um pouco. É... Então, eu tinha o Fê pequenininho, o mais velho sem escola, por muitos meses. E aí todo o desafio de fechar 120 restaurantes e cuidar de um time de mais de 20 pessoas, enfim. Então, foi muito desafiador. Eu tava morando no interior, a minha internet mal pegava. É, então, assim, foi bem desafiador, foi muito intenso. É, mas eu acho que eu aprendi muita coisa em especial, olhar as coisas sobre perspectiva, assim, tipo... Tava tudo muito complexo, mas no fim do dia eu tava com a minha família, eu tava num lugar gostoso, eu tava com saúde, é, nenhum de nós pegou o Covid, é, minha família tava protegida, enfim, então, eu acho que isso ajudou muito a olhar as coisas, tipo, o que que de fato é importante, como que a gente é, olha esse lado né, positivo, então... É, foi desafiador, mas eu acho que eu saí muito mais é, preparada, enfim, eu cresci muito nesse período. Assim. É, em especial, o meu filho maior, ele teve várias dificuldades, longe da escola, quatro meses sem ver nenhum amiguinho, porque daí a gente estava com os meus pais, grupo de risco e tal. Então, ele precisou muito de mim, é, e aí eu realmente fiz uma balança do que, que eram as prioridades sem deixar que o trabalho, é, é, né? enfim, eu não podia deixar nenhum nada cair, mas ao mesmo tempo estar é, tá muito próxima como mãe. Então eu cresci muito, Legal. assim, como, como mulher, como mãe, como esposa, enfim, continuar fazendo coisas que me davam prazer, que me traziam um pouco dessa descompressão, que não é só trabalho e tal. Então, é, a gente aprende muito, né? A gente não, tem existe... que
0: engraçado né é, a gente lá no rap a gente voltou às atividades normais né ao escritório na menos de um mês assim e, e é engraçado porque é, é muito diferente assim a, a dinâmica de, de hipo escritório aí você começa a prestar atenção na jornada inteira você fala cara que trânsito né Puta, será que é preciso de tudo isso, né? Ir para uma reunião presencial, vai ser trânsito de novo, aí volta, aquela coisa toda. Não sabe nem como se comportar direito no escritório de novo. Mas eu vou
2: te falar que pra então, mim, é, 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 é. É, eu tenho... A gente ainda tá... Todo mundo pode fazer ainda é, é, home office até a... o ano que vem, que vai ser híbrido. Enfim, a gente tá definindo é, as regras, ouvindo muito o que, que os colaboradores querem, como que eles preferem e tudo mais. Mas quando eu faço reuniões presenciais, olho no olho, é uma coisa muito mais. É, não sei, flui mais, é mais leve.
0: Flui mais, é. A gente resolve é, tudo exato, mais rápido, é mais
2: produtiva. Então, eu acho que vai ser um. um acho que vai, vai continuar é, essa, essa parte social e, e de estar próxima dos times. Enfim, acho que é muito importante. Assim, acho que, eu, eu quero muito poder ver meu time de vez em quando, é, não precisa ser todo dia, tem gente que mora em Guarulhos, mas, mas, é
0: mas é importante, importante essa conexão, sem dúvida. A gente sem dúvida, sem dúvida. Está
2: próximo.
1: Irê, é, esse ano você foi jurada do F-Words, né, é, o que, que você sentiu é, das marcas, do impacto é, dessa mudança social que a gente teve com, com a pandemia. Você sentiu algum um posicionamento diferente, marcas mais humanas? Olha. Como que isso mexeu também em toda a parte de comunicação?
2: Esse foi meu terceiro ano como jurada, então eu consegui uhum. ver essa evolução que você está perguntando. É, o ano passado e esse ano com um marcas muito mais preocupadas com impacto social entraram categorias novas como diversidade é, e, e com menos, muito menos investimento né acho que a maioria das empresas foi super impactada então muito mais criatividade e ações relevantes que de fato falam por si só assim você não precisa de flights enormes e tudo mais então é, eu, eu esse ano foi foi muito legal assim poder é, Ver a evolução, o F é sobre eficiência, né? Por isso o nome. Então, a eficiência da comunicação que vai muito além de grandes investimentos, etc. É buscar propósito e falar isso de forma autêntica e se conectar com as pessoas, e é muito sobre empatia. Então, mudou bastante e ainda assim com resultados incríveis, é, maiores ainda, né? Com muito engajamento no social e então... tal. Então,
1: Algum case assim, que te brilhou os
2: olhos? olha é... muitos eu, eu gostei muito, por exemplo do Paulo Gustavo com a Consul, né aquela produção de conteúdo creator e etc que você de fato traz a personalidade enfim, acho que foi incrível alguns cases Santander teve cases muito legais, o McDonald's naquela festa do pijama é, do BBB, enfim, acho que teve coisa muito legal é, Magalu com 600 cases maravilhosos. Assim, então, é, teve muita coisa legal. E, e a cada ano que eu participo, eu aprendo muito, porque a gente tem uma conversa muito rica ali nos jurados. Muito bom.
0: E, e tem hoje alguma marca que te inspira, aqui?
2: Muitas. Eu
0: falo, puta, isso, essas, essas são referências que eu pego aqui para o meu dia a dia. Muitas,
2: muitos makers, inclusive. É, mas acho que Magalu assim disparado, disparado assim né? é um trabalho incrível é, e não só de marketing mas de companhia de ecossistema de criar e trazer é, marcas é, e negócios que façam muito sentido é, dentro do ecossistema toda a ativação da Lu enfim acho que é um trabalho incrível assim
1: muito legal Sim,
0: muito bom, estamos chegando na etapa final do nosso podcast, passou super super rápido e, e eu quero puxar um tema aqui, se você pudesse fazer uma previsão pro futuro é, quais seriam os temas que um CMO que o CMO vai discutir em 2022 assim, quais são as coisas que, que vão estar em canes lá você acha que serão relevantes pra, pra cadeira
2: eu acho que primeiro essa parte de dados só evolui dentro da, da dessa cadeira é, dados tecnologia o one on one mesmo né o que que você entende do seu do consumo do seu cliente a ponto de identificar ele quando no, no varejo físico entender o consumo dele no, na jornada digital e fazer esse o and o mesmo né o online so offline vice-versa. Então eu acho que vai ter muito, é... e essa é uma evolução que o Outback vai fazer com certeza, de você chegar nos nossos restaurantes a gente poder identificar qual é o seu perfil, é... em que momento, em que ocasião você busca a gente, se já consumiu no delivery, sim ou não. Então acho que é de fato usar os dados para personalizar a jornada do cliente e de fato entregar algo personalizado. E acho que a questão da, da cultura, da diversidade, da inclusão, é, são temas que estão super em alta mas que cada vez mais, acho que a gente é, tem uma longa jornada ainda como sociedade para de fato ter uma diversidade no nosso dia a dia, em grandes líderes é, em, em times e tudo mais, e a gente falou bastante de diversidade de repertório e tudo mais, mas acho que tem muita inclusão é, de classes de gênero de raça, enfim, a gente tem Muita discussão que tem que estar cada vez mais presente é, e que é papel das marcas, fundamental trazer isso para as conversas.
1: Muito legal, Rê. Adorei o papo. Super obrigada pela conversa. Diego também, fiel escudeiro aqui. Muito obrigado. Obrigado. Adorei.
0: Obrigado, gente. E, Rê, é, minha mensagem final para os nossos ouvintes do podcast e mais uma vez obrigado pelo seu tempo por participar com a gente desse episódio incrível. Obrigada
2: a vocês, é, para mim é um prazer enorme estar aqui é, e acho que como mensagem final é... eu acho que essa questão que você me perguntou, né, de, de ser mãe e tudo mais, acho que cada vez mais a gente tem que buscar esse equilíbrio na vida pessoal, profissional. Eu não sou uma profissional é, menos qualificada ou etc. É, por eu ter toda uma outra parte enorme da minha vida como mãe, como esposa, como enfim. É, então acho que é respeitar cada vez mais esse, esse equilíbrio é, que é super importante na vida das pessoas. É, Para que a gente tenha uma sociedade mais, é, mais justa, mais equilibrada, mais diversa
0: se e, a gente pede tanto que as marcas se humanizem, é, humanizar as pessoas que tocam as marcas também é parte de todo esse processo, né, então eu sou super conectado a isso que você tá falando. Pessoal, obrigado a, a mais... Super obrigada. É, obrigado a mais esse, esse episódio eu rei mais uma vez, si mais uma vez até Muito a próxima.
1: Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.